0: Dios amado, nos sentimos bendecidos, Señor, porque nuestra realidad es dictada por lo que dice tu palabra. Tu palabra dice acerca de nosotros, que por cuanto nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, ahora nosotros somos hijos tuyos, hemos sido justificados así como Abraham fue justificado. Gracias, Señor amado, por habernos lavado de nuestros pecados y ser también nuestro defensor, ser nuestro abogado, ya que somos imperfectos, llenos de errores y fallas. Y es incomprensible la noción, Señor, de que tú nos amas así como nosotros somos. Gracias. Estamos agradecidos, Señor, y anhelamos esa transformación, esa santificación que tu Espíritu brinda a nuestras vidas. Necesitamos esa materia que tú nos brindas, Señor. La materia es tu verdad. La verdad que se usa para transformar, renovando nuestras mentes, transformando nuestras vidas, Señor. Yo me siento privilegiado así en esta hora de ser también un, un vaso, ser un instrumento, Señor, de la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues hermanos, pues estamos continuando, verdad, este estudio de haciendo esa pregunta conforme a la Biblia. ¿Quién es? el Espíritu Santo y como lamentablemente hay tanta mala caracterización de Espíritu Santo, pues queremos corregir o queremos iluminar, ¿verdad? Que lo que dice la palabra del Señor. Qué bueno cuando nosotros tenemos expectativas de Dios que son realísticas, que son reales, que son conforme a su palabra. Por ejemplo, le decía un ratito atrás que uno de nuestros pastores, otro pastor pues salió enfermo con el virus está ahora mismo en el hospital y pues estaba pidiendo oración, como debemos hacer, ¿verdad? Como hijos de Dios, pedir oración los unos por los otros. Y pues yo estaba escuché, viendo las respuestas de otros pastores, ya le estaban diciendo, pastor, ya va a ver que todo va a salir bien. ¿Qué pasó con el pastor otro, el anterior a él, que se murió, verdad? Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, por lo tanto nosotros no podemos declarar ninguna cosa, sino tenemos que confiar que el Señor tiene nuestro bienestar en mente ¿verdad? y pues esa es la expectativa que Dios va a sanar cuando Él quiere sanar el Espíritu Santo nos va a sanar cuando Él nos quiere sanar y cuando no, nos va a dejar el aguijón en la carne y tenemos que nosotros aceptar ¿verdad? que ese es el proceso por el cual el Señor a nosotros nos pasa y vamos a enfocarnos en los papeles que claramente el Espíritu Santo siempre va a hacer y hemos estado mirando que el Espíritu Santo es dador de la vida. Estuvimos mirando, ¿verdad? Que, que nosotros hemos estado muertos en delitos y pecados. Y cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pues hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que estábamos mirando. A ver Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Gloria sea al Señor. La gente dice que no, no, yo no, yo no peco. O la gente dice, yo no, yo no estoy muerto espiritualmente hablando. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la evidencia de que nosotros estamos sin Cristo, estamos espiritualmente muertos? Porque en el libro de Ezequiel, y así también en Romanos habla lo mismo, Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Sabemos nosotros que todos nosotros vamos a morir. Y el hecho que vamos a morir quiere decir que estamos experimentando las consecuencias del pecado y por lo tanto también estamos muertos espiritualmente hasta que una persona viene a Cristo. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada y antepasada. Ahora, hermano, pues vamos mirando, ¿verdad? Que la palabra continúa diciéndonos que cuando nosotros no estábamos en Cristo, estábamos siguiendo una corriente y a un príncipe, ¿verdad? Como leí en Efesios 2.1, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pues Pablo se dirige a los cristianos pero porque todo cristiano en algún punto de su vida era inconverso. Y todo inconverso manifiesta un patrón de comportamiento. La naturaleza pecaminosa de todo ser humano es la misma, hermanos. Mire en Romanos capítulo 3, versos verso 10 al 12, dice... Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este verso, hermano, verdaderamente destruye todo concepto de la psicología moderna, que la psicología moderna dice que el hombre nace bueno, pero es su ambiente que lo altera. No, aquí nos dice que todos nosotros salimos contaminados. No hay ni uno recto, dice el verso 10, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. Cuando vamos mirando estos versos en detalle, nos damos cuenta que el dilema del ser humano es sumamente serio, el pecado. Es como que a todos nosotros nos diagnosticaron con cáncer y si se le permite este cáncer progresar, nos va a podrir, ¿verdad? va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Y exactamente es una imagen perfecta de lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Por eso esa grande calamidad que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y dice, ¿verdad? todos se desviaron, todos se han apartado del camino. Y si por naturaleza nosotros no buscamos a Dios, no nos debe sorprender que nos desviemos del camino de Dios. Esa es la naturaleza humana. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. Tenemos que conocer la carne. Llega el punto que cuando usted y yo llevamos unos añitos en esta tierra, usted y yo vamos conociendo el cuerpo, ¿verdad? Usted ya sabe, cuando ya llega a cierta edad, dice, oye, ya a este punto yo que yo no me quiero agachar, si me agacho aquí voy a tener un problema. Si, si hago esta fuerza me va a tener un problema. Ahora uno va conociendo su cuerpo Si como a tal hora voy a tener un problema. Vamos conociendo nuestro cuerpo. Así tenemos que conocernos espiritualmente. Conocer las tendencias. Mira, llegan los, vienen los días festivos. Estoy en peligro de caer en glotonería, de pecar. ¿Verdad? Y, y esa es la realidad bajo la cual nosotros vivimos. Por eso nosotros dependemos continuamente del Señor. Él, es, eh, Él nos provee. Ese combustible que nos permite seguir marchando hacia adelante, ¿verdad? Ese combustible que es el, el, el resultado de nuestra continua comunión con Dios. Comunión, gloria a Jesús, quiere decir que tenemos algo en común. Tenemos algo en común con Dios. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Tenemos en común nuestra actitud hacia el pecado, que debemos odiar lo que Dios odia y debemos amar. Lo que Dios ama. ¿verdad? Debemos aborrecer aquello que es detestable delante del Señor. Y aquello que agrada a Dios es lo que nosotros vamos a seguir. Y pues nosotros por naturaleza no vamos a buscar a Dios. La realidad. El ser humano, ¿Cuántos de nosotros, quizás vinimos a los pies de Cristo por un grande problema que tuvimos. Por una grande crisis en relación a algo externo que estaba pasando, o bien puede ser una crisis interna, una, una falta de satisfacción con la vida. Ese es el vacío que, que está en la vida de la persona cuando no conoce al Señor. Y pues vamos notando, hermanos, que al decir, catalogar al, al ser humano a tal grado que no hay ni uno bueno, no hay ninguno que va a poner prioridad, o sea, en su propia naturaleza no va a haber quien busque a Dios y todos, Dios habla en términos absolutos, todos se desviaron, ¿verdad? Es interesante notar que viendo cómo ha sido descrito el ser humano tan negativo, de una manera tan caída, lo vamos mirando que en el Nuevo Testamento, los seguidores de, de, de Cristo nunca buscaron llamarse cristianos. Los primeros cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía. Esto aparece en el Libro de los Hechos capítulo 11, les llamó cristianos, que cristiano significa un pequeño Cristo. Y ese término, hermano, se cree que fue inventado por incrédulos como para burlarse de ellos. La mayoría de los que ahora somos cristianos y en los que eran en aquel tiempo prefería mejor llamarse de los del camino, ¿verdad? Porque eso lo miramos en Hechos 19, 9 y el 23. Pues porque Jesús había hablado de de andar de dos caminos. Un camino era angosto y el otro era ancho, como lo vemos en Mateo 7, 13. Y hermano, y ese es el dilema del ser humano, que humanamente nosotros no podemos andar por el camino angosto. El camino que lleva hacia la vida eterna. El camino que es ancho. El camino que es ancho es amplio. Es uno que no requiere disciplina. Usted se puede mirar a esas personas que, que hacen acrobacias y deciden que van a caminar en una soga. Para caminar en esa soga tienen que tener toda su concentración, ¿verdad? Colocar toda su concentración, todos sus pensamientos están en de no desviarse. Así también nosotros, de no desviarnos de ni a diestra, ni a siniestra izquierda o derecha. Nos tenemos que mantener por este camino y es uno que se debe andar intencionalmente. Yo le digo, hermano, yo he platicado con varias personas, usted sabe, lo mismo que yo le digo a usted, yo lo hablo, he hablado, algunas cosas les he hablado con hasta mis compañeros y he hablado acerca de la situación de la economía, ¿verdad? Por lo menos en mis ojos, yo creo que quizás usted también que es evidente que algo serio va a pasar. Pero me sorprende que hay personas que no pueden verlo, no lo pueden ver. Y esa es la realidad entre el que sirve a Cristo y el que no sirve a Cristo. El que sirve a Cristo es, eh, tiene claridad, tiene iluminación. El que está eh, todavía muerto en delitos y pecados está ciego. Para andar en el camino ancho, no necesariamente puede, tiene que ver la persona. Pero para andar en el camino angosto, tenemos que tener claridad. Usando la palabra, como dijo, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Así que pues, los creyentes de la antigüedad, en el Nuevo Testamento, quizás preferían ser llamados los del camino, ¿verdad? Se identificaban con el camino angosto. Así, quizás también nosotros, ¿verdad? Podríamos decir los del camino angosto. Ese es el camino, el camino a la santidad. Hay denominaciones enteras hoy que ni saben lo que es santidad. Yo le preguntaba a mi compañera de trabajo episcopal. Y le estaba hablando de la santidad y ya me decía, en la iglesia nuestra casi no se habla de la santidad. Cuando verdaderamente miramos que la palabra le da prioridad, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor si es así de serio. Pues usted y yo tenemos que asegurarnos que este asunto de santidad nosotros lo comprendemos. Y pues la realidad es que todos comenzamos por este camino. El camino ancho, el camino equivocado, el camino que es la corriente de este mundo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿verdad? Era una vida antigua, otra vez ese, ese paralelo, ese contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo. En otro tiempo vivíamos como en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás usted y yo no somos diferentes Usted y yo no somos mejores personas que los que están ahí en la calle éramos somos iguales en el sentido que comenzamos de la misma manera perdidos muertos en delitos y pecados y el que está espiritualmente muerto ese es un mundano, ¿Verdad? Cuando decimos eso es mundano, esa, esa persona es mundana, estamos diciendo que esa persona está espiritualmente muerta. Un creyente que muestra actitudes mundanas en su vida que, que son, son la prioridad, que todavía escucha ciertas músicas, que todavía tiene ciertos entretenimientos, está diciendo más que es eh, más que de cristiano, es más mundano. El que vive en mundanalidad, en el amor al mundo, es una persona que acepta seguir como esclavo, siguiendo los valores y costumbres de la cultura secular. Así que, hermano, pues los que están espiritualmente muertos no solo siguen la corriente del mundo, pero mire lo que dice en Efesios 2.2, el mismo capítulo que hemos estado mirando, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entonces nos está diciendo pablo aquí que antes seguíamos la corriente hermano usted mira cómo las corrientes están arrastrando a la gente mire lo que estamos presenciando en estos días días de hostilidad verdad Días donde supuestamente en, en defensa de, 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 o hablando en contra del racismo, están haciendo lo que están haciendo, protestando. Pero vamos mirando, hermanos, que esto hay una agenda más, más profunda que esa. No se trata del racismo. Porque si aunque hay abuso en la, en la policía, no quiere decir que todos los policías son malos. Y al mismo tiempo la solución no es deshacerse de la policía. Ese es exactamente lo que quieren los criminales sepa hermano también solo voy a tocar un pequeño paréntesis aquí eh, los criminales quieren que la policía no exista usted sabe la palabra nos dice que dios puso el gobierno él le puso la espada al gobierno para qué para pro mantener el orden tenemos que decir hasta cierto grado aunque no son perfectos aunque está lleno de, de, de que necesitan corrección el sistema policíaco pero Dios lo ha puesto a las autoridades. Al mismo tiempo, al otro lado, hablando del racismo, estamos mirando que hablando de los pobres blancos que los están, les han lavado el cerebro diciendo que tienen que reponer por los daños que hicieron sus antepasados. Eso no es bíblico. Eh, la, la gente blanca está apareciendo en los medios de comunicación pidiendo perdón a los morenitos, pidiendo perdón por la esclavitud que sus antepasados le causaron. Esto no es bíblico, hermano. La palabra dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Amén. Así que nosotros estamos en contra del racismo y así al mismo tiempo estamos en contra de estos movimientos que están levantándose supuestamente para rectificar. No es de acuerdo a la palabra del Señor. Y ese es el camino ancho que está siguiendo la gente. La gente... Todo mundo sigue la corriente, todo mundo está siguiendo la corriente. Nosotros, hermanos, más bien, conforme a la palabra, nos vamos a tener que ir metiendo en el closet. O vamos a ver la necesidad de muchas veces no hablar para no tener ciertas repercusiones. El asunto está serio, ahora eso es lo que estamos mirando. La gente que está en el mundo, la gente que está mundana, la gente que está muerta espiritualmente, sigue la corriente de este mundo dice conforme al príncipe de la potestad del aire o sea el diablo está detrás de todo esto el diablo es el que impulsa y pues dice ¿verdad? él se le da el título a satanás en este verso el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia así que hermano todos aquellos que están espiritualmente muertos siguen los deseos de satanás al rechazar a dios y a sus justos requerimientos así que hermano pues esto describe la, la realidad de nuestro estado natural la imagen que aquí se nos presenta es la que es teológicamente se llama el pecado original verdad el hecho que el ser humano muerto en delitos y pecados sigue la corriente de este mundo que anda conforme al a príncipe de, la, de potestad del aire el diablo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia eso es evidencia de nuestro pecado original y aquel el, el pecado original siendo el estado de corrupción mortal, una corrupción que lleva hasta la muerte, muerte espiritual en la cual todos eventualmente caemos. Y es importante que nosotros pues demos atención a este asunto, ver lo que la palabra dice acerca de nuestra naturaleza para que entendamos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo creo que ya estamos claros que el hombre no puede ser más corrupto. El hombre está contaminado, el hombre está muerto antes de venir a Cristo. Pero ahora para entender lo que el Espíritu hace como dador de la vida, vamos mirando que en la obra y el, espíritu, el obra y ministerio del Espíritu Santo en venir a las personas que están espiritualmente muertas, personas que andan conforme, como dijimos, a la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, e individuos que andan eh, satisfaciendo los apetitos de la carne y de la mente, y ahora está en el Espíritu Santo recrearlos, o sea, volverlos a crear por medio de la regeneración. Regenerar se habla, ¿verdad?, de generar de nuevo. Cuando la palabra dice que pasamos... De muerte a vida. Había una parte de nosotros que estaba muerta. Muerta a Dios. Era indiferente a Dios. Y ahora la obra del Espíritu nos vuelve a crear. Nos recrea. Y es la regeneración que el Espíritu brinda a las personas. Que están muertos espiritualmente. Y eso es lo que el creyente tiene que buscar en su vida, hermanos. Tiene que buscar las evidencias de ese nuevo nacimiento y por eso por bastante tiempo yo he estado diciendo hermanos eh, entendamos que hay que aclarar que no se trata de aceptar a cristo aceptar a cristo es una expresión demasiado definitiva cuando se dice que alguien aceptó a cristo es porque genuinamente hizo una, una, un compromiso delante del Señor, pero por cuanto no sabemos lo que pasó con esa persona, nosotros decimos mejor, esa persona hizo profesión de fe, ¿verdad? Hizo una externa expresión, una externa expresión de, de, de su fe en Jesucristo, pero el tiempo va a mostrar que si esa persona hizo una genuina profesión de fe, entonces ahora Va a tener posesión de fe. O sea, vamos a mirar que sí, verdaderamente, aceptó a Cristo. Pero nosotros, hermanos, es muy definitivamente, es muy definido decir que aceptamos a Cristo y después miramos que no aceptamos a Cristo. ¿Verdad? ¿Cuánta, yo lo decía tiempo atrás que yo, cuando eso es lo que yo aprendí, cuando alguien hacía esa profesión de fe y decía, hermano, ven a felicitar al nuevo hermano, y el nuevo hermano no volvió la siguiente semana, no volvió el siguiente mes, y entonces no, no era un nuevo hermano. Entonces ese hermano no aceptó a Cristo. Lo único que hizo fue profesión de fe y después mostró que no tenía posesión de fe. Entonces por eso nosotros cuando hablamos, evangelizamos, nuestra meta no es que acepten a Cristo. Nuestra meta es que vengan al arrepentimiento. Amén. Es decirle hay que arrepentirse de su pecado. Y es, es el primer paso que si es genuina. Ese arrepentimiento. Si esa persona fue verdaderamente traída a Cristo. Conforme nos dice Juan 6.44. Que nadie viene a gloria a Jesús al Padre. Si el Espíritu no lo trae. Es el espíritu que convence de pecado, ¿verdad? Es el espíritu que produce el nuevo nacimiento. Tenemos nosotros que asegurarnos que hemos nacido de nuevo. Esa es, la, esa, esa es la, la búsqueda del creyente todos los días, todas las semanas. Estamos asegurándonos, como dijo Pablo, ¿verdad? Que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Semanas atrás, hermanos, estamos hablando que nosotros somos muy buenos para asesorar el pecado de otros, ¿verdad? Podemos muy fácil detectar los defectos en la vida de otros, pero somos malísimos para asesorar nuestra verdadera condición. Somos malos, no somos muy buenos para, eh, para determinar nuestra condición, pero sí somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como nos dice en el libro de primera de Juan nos habla que el que dice que no tiene pecado, miente. Que el que dice que no peca, que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Ese no solo es mentiroso, dice, pero se engaña a sí mismo y la luz no está en él. Somos muy buenos para evaluar a otros, muy malos para evaluarnos a nosotros mismos. Somos muy buenos para evaluar a otros. Y somos muy buenos también para engañarnos a nosotros mismos. Así que continuamente tenemos que examinarnos conforme a la palabra del Señor para ver la evidencia que nosotros hemos <coughs> genuinamente nacido de nuevo. Gloria a Dios. Y pues a veces, pues tenemos que, hermano, tenemos que poner atención a estos detalles. Aunque uno dice, pero si yo ya nací de nuevo, esto no es interesante. Le recuerdo, hermano, que ¿sabe cómo usted sabe que algo es importante? Porque aparece en la Biblia. Si aparece en la Biblia, pues tenemos que conocerlo, ¿verdad? Tenemos que aprenderlo. Hermano, usted tiene que aprender esto al punto que usted tiene que podérselo explicar a otro. Amén. Porque somos llamados a ser discípulos. Así que tenemos que aprenderlo al grado que se lo podemos explicar a otro. Ahora, hermano, pues, el Espíritu Santo regenera, brinda vidas a personas que están muertos espiritualmente. La regeneración es una obra que el Espíritu realiza inmediatamente. Escuche bien esta palabra que le vamos a usar de otra manera en el día de hoy. El Espíritu realiza esa obra de regeneración de manera inmediata. Y cuando digo inmediato, no estoy hablando de rápidamente. Estoy hablando de que el Espíritu logra la regeneración sin ningún medio. Eso es a lo que me refiero. Inmediato, sin medio. Sin un interventor, gloria a Jesús. El Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Algo que nosotros somos incapaces de hacer. El, nosotros no podemos producir en nuestra vida el nacer de nuevo. Esto es algo que viene totalmente de parte de Dios. No puede usted recibir una serie de, de enseñanzas o ser, recibir terapia o re, tener ciertas prácticas que sirven como el medio para que el Espíritu Santo nos renueve, nos haga nuevos, nos haga renacer. No existe nada. Esto es algo que totalmente depende de dios el espíritu santo no nos brinda una dosis espiritual una dosis de medicina espiritual más bien en lugar de ello el espíritu produce vida espiritual donde había muerte espiritual mire lo que dice en génesis 1 génesis 1:1 dice en el principio creó dios los cielos y la tierra y el verso continúa el segundo verso y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando la palabra dice estaba desordenada, quiere decir en la Biblia estaba sin forma. No es que estaba desordenada. El traductor no escogió una buena palabra para traducir este, este verso. La tierra estaba sin forma. O sea, estaba en ese proceso. Todavía no estaba completo lo que Dios había hecho. Dice, las tinieblas estaban, había oscuridad. porque qué Porque Dios todavía no había hecho la luz. Y vamos mirando que en estas primeras expresiones de las Escrituras. Vemos en el siguiente verso, se nos brinda la actividad de Dios. En medio de esta oscuridad, el vacío y la informidad. O sea, que no había forma. Y nos dice el, el verso, el que sigue. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos como el Espíritu Santo... También estaba envuelto en este proceso de producir, ¿verdad? de traer vida. Y en el Nuevo Testamento pues se nos retrata el Espíritu como una paloma. Aquí posiblemente se le retrata como una ave madre que se coloca sobre sus polluelos para protegerlo. Vemos que Jesús expresó parte de este mismo concepto cuando oraba por Jerusalén y al mismo tiempo lamentaba por ella. Cuando dijo en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, ¿verdad? Así que el, el Espíritu Santo se movía sobre la creación para guiarle y protegerla. Y lo mismo hace en la obra de la regeneración. Vemos que las Escrituras dejan claro que una de las cosas que Dios y solo Dios puede hacer es sacar vida de la muerte y algo de la nada. Mire, repito esto, se está registrado en las Escrituras que hay algo que solo Dios puede hacer, sacar vida de la muerte y sacar algo de la nada. Lo vimos así en la creación, que Dios hizo algo de la nada, o mejor dicho, hizo todo de la nada, ¿verdad? Y eso es lo que los científicos, se le hace una pregunta a los científicos que creen en la evolución. Los, la mayoría de los científicos, eh, la mayoría de aún muchos profesantes cristianos que dicen que creen en la Biblia, pero al mismo tiempo creen en la evolución y dicen que no, todo vino de la materia, vino de una explosión. Y yo le digo a esas personas, oye, si tienes la razón que es todo vino de una explosión, pero ahora tienes que contestarme una pregunta, ¿de dónde vino todo? ¿De dónde vino la materia? Porque dicen que era una pelota que ya era inestable, estaba compuesta de todas las materias, de los planetas, las estrellas, el universo, todo lo que hay, todo estaba pegado en una, en una sola pelota que era inestable y un día explotó. Y le digo, vamos a decir que por un momento yo acepto esta idea de que todo vino de una explosión, pero ¿de dónde vino todo? ¿Quién puso la materia? Y ahí es donde ellos no pueden contestar. Algunos se atreven a decir, no, es que el, 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 el universo es eterno, imagínense. Las cosas que están dispuesto. Otros se van más allá y dicen, es que el universo se creó a sí mismo. Escuche, qué ridículo. El universo se creó a sí mismo. Porque para el universo existir y crear, y para crearse a sí mismo, tiene que existir primero. Eso es algo que una de las ridiculeces de la ciencia natural que miramos hoy. No, hermanos, tiene sentido decir, Dios es eterno y todo tiene su comienzo con Él. Así que el, el siguiente acto que ocurrió en la creación fue que Dios hizo la luz. Verá Génesis 1.3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios no necesitó apretar, presionar un interruptor, ¿O no necesitó frotar dos varas para, para producir chispa y crear luz? En la soberanía, en el soberano orden de Dios, él creó, creó la luz del mismo poder. Del mismo modo, su poder divino produce vida donde no hay vida. Jesús, pues vemos este, este concepto modelado en Jesús. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, quien estaba muerto por cuatro días. Y que Cristo gritó con fuerte voz, como en Juan 11, 43, y dijo, Lázaro, ven fuera. Ese es el poder de Dios, hermano. Qué poder tan grande es el poder de Dios, que si Dios le ordena al muerto que haga algo, el muerto primero tiene que vivir para poder obedecer, ¿verdad? Y Dios le dijo a Lázaro, ven fuera. Hermano, cuando Dios ordena, hasta el muerto tiene que obedecer. Mire cómo es eso, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y cuando Jesús dijo esas palabras instantáneamente, el corazón de Lázaro comenzó a latir y a bombear sangre. Inmediatamente se reinició actividad cerebral. La vida volvió al cuerpo. Su, su sistema nervioso se activó. Es más, debo decir, todos esos músculos que se habían atrofiado, ¿verdad? porque ya estaba muerto el cuerpo, todos estos se fortalecieron en un instante. Y Lázaro... Salió de la tumba, gloria a Jesús. Y en lo que estamos mirando en el sentido físico, eso es lo que hace el espíritu en el sentido espiritual, que en la de hay muerte produce vida. El Espíritu Santo produce en nosotros ese renacimiento, la regeneración. Y el Espíritu Santo, pues que sacó vida del abismo y se la devolvió a Lázaro de la tumba, nos levanta de la muerte espiritual para hacernos nacer por una segunda vez. Este no es un tema, hermano, que se le da solo al recién convertido. Este es un tema para todos nosotros que entendamos el milagro que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Y estar agradecidos cada vez que vemos la evidencia de ese nuevo nacimiento. Cada vez que nosotros vemos la evidencia que el Señor nos ha cambiado, que el Señor nos sigue transformando. Tenemos que reconocer que ahí está el poder y ese es el poder que muchas denominaciones ignoran porque solo pasan buscando manifestaciones, solo pasan buscando milagros, hermano. El poder del Espíritu Santo que vivifica, que a usted le da una fe que si sí es necesario, usted tiene que morir por Cristo. Ese es el verdadero poder. Gloria es el Señor, el poder que produce toma a uno que estaba muerto y le produce vida y pues eso es lo que hemos estado hablando ahora del espíritu santo una de las funciones como el dador de la vida y este es un tema muy amplio verdad que estamos dando una introducción y pues cuando usted va mirando y usted vaya entendiendo ahora dice ok yo entiendo que el espíritu santo es el dador de la vida y ahora vamos mirando otra función Miramos al Espíritu Santo como dador de la vida. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo como defensor. En el aposento alto, hermano, miramos la noche anterior a la crucifixión. Jesús le hizo a sus discípulos unas importantes promesas concernientes al Espíritu Santo. Les dijo que él pronto iba a partir y ellos no podrían ir con él. Pero les prometió en Juan 14, 16... Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador, que vamos a mirar esta palabra Consolador, dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Es más, eh, Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. O sea, nos deja saber que hay una bendición que al él irse, iba a venir una bendición mejor para nosotros, porque iba a venir el Espíritu Santo. Le voy a decir que la palabra que ahí es traducida consolador, en otras traducciones es traducida defensor o protector. Y la palabra que ahí se traduce consolador o defensor es la palabra paracletos, es la palabra en el griego. Esta palabra tiene una, se encuentra, hay una palabra que también se dice paráclito, gloria a Jesús, que, que significa para, que significa junto y y Clito, gloria a Dios, se refiere a llamar, a llamar a alguien que está junto a nosotros. El Paracleto, hermano, es alguien que estaba llamado a estar junto con otro. Usualmente se aplicaba a un abogado, pero no a cualquier abogado, hablando de, de la antigüedad, ¿verdad? Técnicamente, el Paracleto o sea, era un abogado familiar que estaba en servicio permanente, era un defensor. Cada vez que surgía un problema en la familia, se llamaba al Paracletos, quien venía de inmediato para ayudar en el conflicto. Y así también es nuestra relación con el Espíritu Santo. Nosotros somos parte de la familia de Dios y el abogado familiar es el propio Espíritu Santo. Entonces vamos mirando, hermano, que es importante agregar que aunque sí una función del Espíritu Santo es consolarnos, pero el Espíritu Santo es más activo que eso. El Espíritu Santo no solo está para consolarnos y si se traduce esa palabra correctamente, está para defendernos, que ese es un detalle muy importante. Que cuando en momentos donde seamos probados, ni tenemos que preocuparnos de lo que vamos a decir, verdad? los momentos difíciles que vengan y cuando seamos acusados por nuestra fe, nosotros vamos a contar con un respaldo del Espíritu Santo como nunca. Imagínense, hermano, cómo hablaba Esteban, con qué denuedo, con qué autoridad hablaba este hombre de parte de Dios. Nosotros, hermano, en los momentos difíciles, le digo, en los momentos donde vamos a sufrir por causa de su nombre, vamos a contar con un respaldo especial de parte de Dios, un respaldo que nunca hemos visto. Por lo menos en nuestra condición actual, ¿verdad? que la mayoría de nosotros no hemos sufrido por el Evangelio. Pero el que tenga que sufrir va a recibir un respaldo de Dios como nunca lo ha visto, porque ese es el, el Espíritu Santo, el paracleto. No solo es un consolador, es más que un consolador. Y recuerde eso, cuando el, el verso que leímos, ¿verdad? que enviará otro consolador, o mejor dicho, otro defensor. Porque recuerde, hermano, la palabra nos dice en primera de Juan, que Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Jesús es nuestro paracleto también. Jesús es nuestro abogado y así también el Espíritu dice, vendrá otro consolador, otro paracleto, otro abogado. Tenemos que al Hijo que intercede por nosotros, pero también tenemos al Espíritu Santo que también intercede por nosotros. ¿Cómo lo dice? Que intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? Así que vamos, eh, vamos reconociendo que el Espíritu Santo no vamos a reducir su ministerio a simplemente uno que consuela, que es un grande ministerio, que nos consuela en la dificultad. Pero el ministerio del Espíritu Santo también es que nos defiende. Gloria sea al Señor. Él está presente para venir a nuestro lado en los momentos de dificultad. Y por eso, pues, eh, algunas traducciones, incluyendo la nuestra, pues hicieron un pobre trabajo en traducir esta palabra paracletos, como se, cuando lo reducen solo a, tra, a consolador. Así que Jesús le estaba diciendo que él pediría al Padre que les enviara otro paracleto a los discípulos. Él no estaba hablando de que alguien vendría y sanaría sus heridas cuando estuvieran lastimados y abatidos. Y aunque sí es una de las obras vitales, para traer consuelo a un corazón quebrantado pero hermanos vemos mirando que el contexto donde Jesús les dijo que les iba a mandar otro paracleto era donde él les acababa de decir que él los iba a dejar que él estaba a punto de irse usted se puede imaginar hermano yo he estado en esas situaciones donde viene el pastor y el pastor dice me voy el pastor dice ya no voy a pastorear en esta iglesia hermano uno se siente abandonado aunque el pastor es un hombre y es limitado y es lleno de errores pero es un líder que nosotros admiramos en nuestras vidas y apreciamos. Y qué triste cuando el pastor se tiene que ir. Y e imagínese, hermano, cómo se sentían ellos cuando se fue Jesús, cuando Jesús les dice, yo me voy a ir. ¿Cómo se habrán sentido de algún sentir de abandono? Y ahora le está diciendo, no se preocupen, que los voy a enviar otro defensor. Yo los he defendido. Yo creo que andar con Jesús yo me sentía bastante fortalecido. Si yo andaba con Jesús, recuerde, Jesús es el que les metió miedo a ellos cuando calmó la tormenta. Si Jesús tenía el poder para calmar la tormenta, ¿qué poder tenía ellos para hacerles cualquier cosa a esos seres humanos que eran cualquier, cualquier persona? Y ellos, claro que con Jesús se sentían fuertes, con Jesús se sentían valientes. Pero ahora Jesús se va y ellos necesitan el apoyo. Les dicen, no se preocupen, que les voy a enviar otro defensor. Ellos iban a estar, hermano, en medio, eh, iban a estar sin él, en medio de un mundo lleno de hostilidad, de odio. Iban a ser odiados como él había sido odiado. Y cada momento de sus vidas estaba lleno de presión, hostilidad, persecución del mundo. Y nadie quiere entrar en este escenario, en esta clase de situación, sin la ayuda. Y en estos días que nosotros estamos, es lo que vamos pidiendo al Espíritu Santo como un paracleto. Vamos pidiendo al Espíritu Santo como nuestro defensor. Días difíciles tenemos por delante, pero también tenemos la fortaleza de Dios con nosotros. Y él nos dice, verá, que no, no, no tengamos miedo porque tenemos al paracleto. Usted sabe que en la, en, la, en la versión de la Biblia, King James, la palabra paracleto la tradujeron como el comforter, como el confortador. Y quizás si fuéramos a escoger entre confortador y consolador hubiéramos preferido confortador porque el asunto es que esta palabra confortador, confortar, tiene esa palabra que está dividido, lo, el prefijo con, con, gloria a Dios, eh, que es la palabra latina com, confortis. Y ahí dice con y de ahí fortis quiere decir fuerte. Cuando se habla del Espíritu Santo como Confortador, estamos diciendo que estamos trayendo con fuerza, viene con fuerza. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? nos da la fuerza. Así que el Espíritu Santo no solo es consolador, pero más aún es nuestro defensor, es nuestro confortador que se pone a nuestro lado, se pone con nosotros, pero nos trae fuerza. Hermano, eso es exactamente lo que vemos a Jesús en el jardín del Getsemaní. Que, gloria a Dios, Él vino y vino delante de Dios y su relación con el Padre era mediada por medio del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, usted recuerda que la angustia que Él tenía era tan grande en su cuerpo, la sentía, el cuerpo percibía lo que había por delante, que sudaba gotas de sangre. Pero vemos que cada vez que Jesús iba y se apartaba a orar una vez más y aunque encontraba a los discípulos dormidos, cada vez que Jesús se acercaba al Padre, él era confortado, él era fortalecido, fortalecido al grado que estaba preparado a llevar a cabo su misión. Así que si usted se siente fuerte, débil, tenemos que venir delante de Dios y venir delante de Dios y venir delante de Dios hasta que nos sintamos fortalecidos. Gloria a Jesús. Así que en la iglesia, hermano, opera no tanto como un hospital, sino como un ejército. Amén. No estamos simplemente a pasivamente tratar con los enfermos. Estamos para preparar soldados que vamos a ser enviados a hacer la luz en medio de las tinieblas, a hacer la sal de la tierra, que la sal, ¿qué sirve la sal? La sal sirve para, sirve para prendar sabor, pero también sirve para preservar. Y en el nombre de Jesús nosotros vamos a, a asegurarnos de andar en la voluntad de Dios para andar en victoria, para andar en conquista. Hermano, y por lo tanto, pues, somos a raíz de esto, somos más que vencedores cuando entendemos que el Espíritu Santo desempeña este papel de defensor, de aquel que nos trae fuerza, verá en nuestro confortador, Jesús también llamó a su gente a tener valor ante la dificultad, adversidad y hostilidad. Pero, gloria a Dios, no nos llamó basado en un valor infundado. No vamos como aquellos que prometen en esos días. Ya vas a ver que todo va a salir bien. Eso no tiene base. Gloria a Jesús, recuerda Hebreos capítulo 11, que dice, Por la fe algunos evitaron filo de espada, otros taparon boca de leones. Y uno dice, Señor, esa es la fe que yo quiero tener. Pero sigue leyendo el capítulo 11 de Hebreos Dice, por la fe, otros fueron aserrados, cortados con un serrucho. Y eso no quiere decir que no tenían fe. Pero en este caso, esa fe en Dios se expresó en una manera diferente. Tuvo un resultado diferente. Mire, de los de los 12 discípulos, de los 11 discípulos que se mantuvieron fieles, todos murieron, o con excepción de uno, Juan el apóstol Juan que murió probablemente de viejo, pero los diez murieron como mártires. ¿Será que no tenían fe? ¿Será que Juan el Bautista no tenía fe? ¿Será que Esteban no tenía fe? Claro que tenían fe. Pero por eso nosotros no vamos a prometer, ya va a saber que todo va a salir bien. Claro, esto es correcto en el sentido de que en cuanto a lo eterno, todo va a salir bien si nos mantenemos fieles al Señor, si eso, aunque eso signifique que vamos a perder la vida. Pero por lo general, cuando la gente dice todo va a salir bien, se está refiriendo a algo terrenal, a algo durante este tiempo. Y nosotros no tenemos manera para saber lo que Dios va a hacer. Pero cuando Dios nos dice que no temamos, cuando Él nos dice que confiemos, Él no nos dice basado en algo que no tiene base. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si usted lee este verso, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo creo que hay que retroceder a ver, a ver, qué es lo que estaba hablando Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos para que ellos tuvieran paz? Y a ver que si el Señor nos lo dice a nosotros también, para que en Él tengamos paz. Gloria a Dios nos dio el motivo para tener confianza y seguridad. ¿Cuál es el motivo? Dice, en el mundo tendréis aflicción, lo que llamo yo una de las promesas menos reclamadas. ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y un día, hermano, muchos años atrás, yo meditaba sobre nuestra, las luchas que tenemos en la vida, las luchas que tenemos contra la carne. Y un día el Espíritu Santo, voy a ponerlo así, ¿verdad? El Espíritu Santo iluminaba mi corazón. Y por mala que sea la situación, por grande que sea el problema, por severo que sea el diagnóstico, por grande que sea la opresión. Por malo que sea el diablo, hermano, él nunca puede cambiar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso da una tremenda perspectiva. Que el diablo haga lo que haga, lo más malo que pueda hacernos. Él nunca puede cambiar la verdad en la cual yo aferro mi vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ahí está nuestra confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiemos porque Jesús ya venció el mundo. Fue victorioso. Si no hubiera resucitado, él no hubiera sido victorioso. Pero por cuanto él resucitó, eso no es evidencia de que él fue victorioso. Y ahora en Cristo, como leemos, ¿verdad? Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gloria a Jesús. Así que nosotros cuando entendemos esto... Eh, debemos mirar a Cristo. Él venció el mundo y lo hizo con el poder del Espíritu que él envía a su pueblo. El mismo Espíritu que obró en Jesús, porque el Espíritu Santo fortalecía a Jesús. Es el mismo Espíritu que viene para darnos fuerza y poder a nosotros los hijos de Dios. Así que hermano, la obra del Espíritu es incompleta. O mejor dicho, la obra del Espíritu complementa la obra de Cristo, ¿verdad? Cristo fue el primer paracleto, el primer defensor, quien vino a fortalecernos con su muerte expiatoria. Pero ahora la capacitación para vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir, nos es dada por el Espíritu Santo. El otro confortador, el otro paracleto, el otro defensor. Y eso algo se lo dejo de tarea a usted, que medite ¿verdad? sobre el Espíritu Santo. Nuestro defensor. Me, me alegra a mí, me regocijo en ver al Espíritu Santo en, en no en una luz pasiva, pero en una luz muy activa, obrando en la vida del creyente. Estamos mirando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo su obra como aquel que es el dador de la vida, que vivifica. Por eso nos dice la palabra que aunque este hombre viejo, este hombre externo se va desgastando, pero por dentro, ¿qué dice? No vamos. Vamos rejuveneciendo, ¿verdad? Nos vamos fortaleciendo día tras día. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entre más vamos creciendo, madurando, y vamos creciendo en santidad, más fuerte nos sentimos en Cristo Jesús. Y así también reconocemos el papel que desempeña como el defensor, ¿verdad? Que Él defiende nuestra causa, que hey, no va a haber injusticia, que Dios no vaya a castigar, o sea en esta vida o en la vida, vida venidera. Porque si no fuese así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Bendito sea el Señor. Gracias, hermana, por testificar eso, ¿verdad? Que confirma la palabra. Nuestra experiencia debe confirmar la palabra, ¿verdad? Dios amado, hemos llegado al final de este tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Qué grande bendición tú nos has dado tu Espíritu Santo, estar en nosotros, en nuestras vidas. Es más que tú nos haces templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias por estar en medio nuestro, en nuestras vidas, que nos redarguyes de pecado, nos convences de pecado, nos guías hacia la verdad, nos vivificas como hemos mirado y también hemos aprendido que eres nuestro defensor, que tú nos defiendes, Señor, gracias. En esta hora que no estamos solos en este mundo, no importando las dificultades. Podemos contar contigo, Señor, y nos humillamos ante esta verdad. Así sentados ante los pies de Jesús, el Maestro por excelencia. Este Espíritu Santo que también ilumina, abre nuestros ojos para que comprendamos estas verdades. El que está muerto en delitos y pecados no aprende, no entiende. Nunca termina de aprender tu palabra, Señor. Nosotros, Señor te damos gracias que vamos aprendiendo y vamos madurando y así también nos vamos sometiendo Señor gracias te damos por cada hermano que está aquí presente cada familia así también los hermanos que no estuvieron presentes en medio nuestro te pedimos por ellos Señor que tu bendición esté sobre nuestras vidas guárdanos protégenos te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús amén y amén